0: Na kateri pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. Vlada Škoda Augustovskih poplav ocenila na 10 milijard evrov. Ministrstvo za delo Kljubmeščevi obljubi ne bo dvignilo subvencij za študentske bone memorandum za plinovod med Slovenijo in Mađarsko. Nemčija reaktivirala že zaprte termoelektrarne. Vlada je skupno škodo gustovskih poplav ocenila na 9,9 milijarde evrov. Ocena zajema celotno škodo. Od zagotavljanja na, domest, na, na domestitve stavb, stan, sanacije vodotokov in obnove infrastrukture. Kot je povedal minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandar Jevšek, je ocena ključna za pripravo vloge za pridobitev financiranja iz Evropskega solidarnostnega sklada. Poplave so po oceni vlade prizadele 183 občin in več kot 17.000 kvadratnih kilometrov. Vlada torej ocenjuje, da so poblave prizadele skoraj 85 odstotkov površine države. Škodo so ocenili po metodologiji, ki vključuje oceno fizičnih in gospodarskih izgub ter potreb prizadetih ljudi za obnovo. Vlada je sprejela program upravljanja območji Natura 2000 za obdobje med leti 2023 in 2028. Predlaganemu programu so aprila in maja nasprotovali kmetje in organizirali traktorske proteste v prestolnici. Predlog je vključeval prepovedi, pogoje in omejitve rabe kmetijskih zemljišč na Ljubljanskem barju in planinskem polju z namenom varovanja živalskih in rastlinskih habitatov. Vlada je zaradi nezadovoljstva kmetov Evropski kom misiji predlagala uvedbo nove intervencije, s katero se je obvezna kmetijska praksa neobdelovanja zaščitenih območij v programu zamenjala s s tem pa ostala nespremenjena. Predsednik vlade Robert Golob je pojasnil razloge za razrešitev kmetijske ministrice Irene Šinko in za odstop ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana. Kot razlog za razrešitev ministrice je Golob navedel odsotnost ustreznega in pravočasnega reagiranja v situacijah, ki so pomembne za zaščito potrošnikov na področju varnosti hrane. Po premjejevi oceni so ministrica ni pravilno odzvala na krizo povezano z neskladno in nevarno hrano in o tem ni pravočasno obvestila širše populacije. Gre za postopanje uprave za varno hrano v primeru uvoza in prodaje brezkov iz Srbije in sliv z Polske, ki so vsebovale prepovedani pesticid. Za ministra Brežana je premijer dejal, da je njegov odstop povezan z augustovskimi poplavami. Kot je pojasnil, je bilo v tem času treba reorganizirati delo na marsikaterem ministrstvu, na ministrstvu za naravne vire in prostor, pa reorganizacija ni stekla pravilno in dovolj hitro. Začasno bo kmetijski resor prevzel ministr za obrambo Marjan Šarec, ministrstvo za naravne vire in prostor pa ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Urož Brežan je ob odstopu opozoril na sprejemanje všečnih a škodljivih odločitev. Predvsem pa ne povem, da me skrbi
2: področje urejanja prostora, saj tudi v kontekstu popoplavne obnove ponuja dve skrajni možnosti. Na eni strani dolgoročne rešitve, ki so strokovno utemeljene in družbeno spremljive, na drugi strani hitre, všečne rešitve pogosto koristle posamičnim interesom, dolgoročno pa družbi in posameznikom prinašajo veliko več škode kot koristi. To je tudi lekcija, ki nam jo je narava dala zadnje poletje. Zato je pred odločevalci velika odgovornost, ki daleč presega le neposredno prizadete v poplavah. Gre za širok družbeni konsens o prostoru in naši prihodnosti, ki ga lahko dosežemo le skupaj stroko, angažirano civilno družbo in lokalnimi skupnosti. Rešitve pa morajo biti v najširšem javnem interesu.
1: Kot so sporočili iz Ministrstva za delo, letos ne predvidevajo dviga subvencij za študentske obroke. Januarja je minister Luka Mesec napovedal, da bo subvencijo dvignil na 4 evre in pol. Januarja je ministerstvo namreč zvišalo najviše dovoljeno ceno študentskega obroka za 2 evra, dvig subvencija pa bi razliko delno pokril. Neizpolnjena obljuba prihaja v luči znižanja proračuna ministerstev za prihodni dve leti z namenom zagotovitve denarja za financiranje po poplavah. Najbolj bo svoje odhodke znižalo ministrstvo za delo, ki bo v letih 2024 in 2025 privarčevalo skupaj skoraj 100 milijonov evrov. Kako komentira ta prelomljeno obljubo ministra meseca, smo vprašali domna vrhovnika, člana opozicijskega poslanskega kluba Glas v Ljubljanskem študentskem zboru.
0: To stanje je enako, kot je bilo januarja lani, v bistvu mečkam popravljeno identično temu, kot je bilo po tiste minimalnem znižanju, maksimalnega doplačila subvencije stranih študentov in zdaj tista pirova zmaga, ki jo je študentska organizacija Slovenije izbojevala, mislim, da februarja, marca, lani, leto, lani mislim, letos, da se bodo študentske subvencije dvignile, je postala ena živa katastrofa. Ministrstvo je seveda svojo obljubo, kot smo zdaj že na vajni, požrlo, Um, študentska organizacija je pa v bistvu pokazala, da je nesposobna zagovarjati in braniti študentske interese. V bistvu vse to se kaže, da nimajo neke prave strategije in niti analize trenutne situacije študentske prehrane. Um, letos, se pravi, prevreditre sistema ni bilo. Um, tudi ne moramo govoriti o tem, da se je povečalo število lokalov, ker se je to zmanjšalo. Um, poskušali so le z nekim manjšim marketinjškim poskusom, da bi predstavil neko novo um, etiketiranje uh, zdrave prehrane preko nekega projekta, ki ga vodijo skupaj z NJZ in pa neko turistično zbornico Slovenije, to da, kot kaže, niso sposobni zagovarjati in brani študentskih interesov. Iz strani ministrstva je pa neki tac, ga bilo tako ali tako pričakovano. Um, zdaj, v naslednjih letih se bo najverjetneje po, ponavljal, ta izgovor, da denarja za študente ni, ker bo treba sanirati državo po plavah in podobno. Tako da mislim, da je situacija pričakovana. Je pa po moje čas, da se ministrstvo ali pa druge pristojne institucije počasi obrnejo na neke druge organizacije, ki mogoče tukaj lahko ponudijo neko alternativo, ki je študentska organizacija seveda ne more.
1: Kot glavni način boljše oskrbe študentske populacije s hrano, vrhovnik predlaga menze.
0: Tem študentske prehrane ni več ustrezem, ni trajnostno naravnanje, naravna, ni vključujoč do vseh manjšin ali pa do vseh skupin študentstva, ki trpijo z nekimi boleznimi, prehranskimi in in ostalim. to da mislim, da se pred nami vedno bolj kristalizira alternativa študentskih menz, kot tiste prave prave poti pri reševanju težav in krize študentske prehrane.
1: Policija bo v drugi polovici leta 2024 kupila sistem ABIS, ki bo omogočal samodejno forenzično primerjavo obrazov storilcev kaznivih dejan s fotografijami iz evidence fotografiranih ljudi. Sistem ABIS bo namenjen identifikacij osumljencev na podlagi posnetkov zajetih zvarnostnih kamer. Primerjavo bo policija izvajala v nacionalnem forenzičnem laboratoriju med tem, ko se bo material z neznanimi podobami obrazov zbiral na policijskih upravah, ki izvajajo preiskovanje kaznivih dejanj. Sistem ABIS bom omogočal tudi preverjanje videoposnetkov. Prav tako bo policija posodobila komunikacijski sistem Tetra, tako da bo deloval prek interneta na mesto prek radijskih valov. Sistem ABIS bo za primerjavo uporabljal fotografije iz evidenc Fit fotografij, ki jih policija hrani na podlagi zakona o kazenskem postopku. Računalniško prepoznavo obrazov policija sicer uporablja že od leta 2014. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer in mađarski minister za zunanje, zadeve in trgovino Peter Sijarto sta podpisala memorandum o sodelovanju obeh držav na področju oskrbe s plinom. Ministrstvi si bosta prizadevali, da vladi skleneta sporazum o solidarnostni oskrbi s plinom. Ministrstvi bosta izvedli izgradnjo plinovoda s pripadajočo infrastrukturo z zmogljivostjo 50 tisoč kubičnih metrov plina na uro, z dvosmerno zmogljivostjo, kar pomeni nič celi 44 milijarde kubičnih metrov plina na leto. Slovenska stran bo zgradila 75 kilometrov plinovoda od Kidričevega do Pins, ki bo predvidoma stal več kot 120 milijonov evrov. Pri fosilnih virih energije ustrajajo tudi v Nemčiji. Tamkajšnja vlada je ponovno obudila del, del termoelektrarn, ki so bile predtem ugasnjene. Poleg tega je podaljšala delovanje termoelektrarn, ki jih je obdržala pri življenju zaradi sankcij proti Rusiji in posledični zmanjšani dobavi zemljskega plina lansko zimo. Odlog velja za 1,9 gigavata energetskih zmogljivosti, ki uporabljajo v Nemčiji izkopan Lignit in so bile do oktobra upokojene v okviru rezervne scheme. Ponovem bodo lahko obratovale do 31. marca naslednje leto. Obratovale bodo poleg termorek elektran z zmogljivostjo 45 GW. Več kot 70 tisoč medicinskih sester in ostalih delavcev v zdravstvu zaposlenih pri zdravstveni organizaciji Kaiser Permanente v Združenih državah Amerike je začelo s tridnevno stavko. Koalicija sindikatov zasebne zdravstvene družbe Kaiser Permanente se je za stavko odločila potem, ko družba ni uslišala njihovih zahtev in zato, ker se z njimi ni pogajala v dobri veri. Koalicija sindikatov zahteva predvsem zvišanje plač in povečano število zaposlenih ki bi razbremenila zaposlene. Stavka bo ohromila delo predvsem v Zvezdni državi Kalifornija, kjer je tudi večina zdravstvenih ustanov Kaiser permanente. Družba je za izpolnitev v rzeli pripeljala na tisoče začasnih delavcev. Francosko obrampno ministrstvo je sporočilo, da se bo francoska vojska ta teden začela umikati iz Nigra. Umik prihaja potem, ko se je francoski veleposlanik pod pritiskom vojaške hunte vrnil nazaj v Francijo. V Nigru se trenutno nahaja okrog 1400 francoskih vojakov. Gre za drugi umik francoske vojske iz Afrike letos, potem, ko se je v začetku leta umaknila iz Burkina Fasa. Umik vojske iz države je zahtevala vojaška hunta, ki je v Nigru prevzela oblast konec julija of je pripravil jan